0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Startup Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute steigen wir mal wieder ein in den Kryptomarkt. Ich spreche nämlich mit Lukas Enzersdorfer-Konrad. Er ist der Co-CEO von Bitpanda aus Wien und auch gleichzeitig CEO von Bitpanda Technology Solutions, also quasi der B2B2C-Arm von Bitpanda. Wir haben gesprochen, weil das Unternehmen vor einigen Wochen bekannt gegeben hat, dass man in Deutschland den Meilenstein von einer Million aktiver Kunden geknackt hat. Und ja, das ist Grund genug, beziehungsweise anders genug, um mal wieder zu sprechen. Wir haben ja vor ungefähr zwei Jahren zum letzten Mal miteinander gesprochen, damals im im Zuge einer gigantischen Finanzierungsrunde von über 260 Millionen Dollar damals. Also ihr seht schon, Bitpanda, eines der Dickschiffe im Markt. Und dementsprechend tolles Gespräch, das auf euch wartet. Jetzt mit Lukas Enzersdorfer-Konrad, dem Co-CEO von Bitpanda. Werbung. Startup Daily Interview Cool, ja, ich freue mich. Lukas Enzersdorfer Konrad ist wieder hier, Co-CEO von Bitpanda. Hallo Lukas. Hallo Jan, freue mich hier zu sein. Ja, cool, dass wir sprechen und äh, wir sprechen vor dem Hintergrund eures, ich glaube, man kann sagen Meilenstein. ne? Ihr habt verkündet eine Million äh, Mitglieder in Deutschland oder eine Million Kunden. Ja, genau. Also wir, es hat uns sehr gefreut, dass wir das jetzt unbedingt geschafft haben. Deutschland ist für uns bei
0: Bitband in der gesamten Gruppe ein sehr, sehr wichtiger Markt, ähm, wenn nicht sogar in unserer Heimatmärkte, würde ich es fast sagen. Und daher war es sehr schön zu sehen, hier eine Million Kunden äh, jetzt äh, zu haben.
1: Wie wichtig ist der deutsche Markt für euch?
0: Äh, also ich würde sagen, definitiv sehr, sehr wichtig. Wir kommen ja ursprünglich äh, aus Österreich und sind daher in der Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, mhm. unsere Kernmärkte. Ähm, und neben Österreich, das ist natürlich im Verhältnis Deutschland immer um ein Zehntel kleiner ist, äh, der deutsche Markt für uns extrem relevant.
1: Ja, ich hatte gesehen, vier Millionen Kunden insgesamt, ne, davon jetzt eine Million in Deutschland. Wie, wie zählt ihr Kunden? Was was für euch ist genau ein Kunde?
0: Ähm, genau, also für uns ist ein Kunde jedes Mal, wenn äh, eine interessierte Person die also sich bei uns auf der Plattform registriert ähm, und anfängt, den Service dann entsprechend auch zu nutzen, beziehungsweise ähm, unterschiedliche Funktionalitäten der Plattform zu verwenden. Also das ist jemand, der mal gehandelt hat, das kann aber auch jemand sein, der sich mal über Dinge informiert hat, aber schon im Produkt drinnen.
1: Okay, aber jetzt nicht ein reiner Newsletter-Empfänger, sondern es muss eigentlich schon so kurz vor Handel oder Handel sein, ja?
0: Genau, genau.
1: Ich frage deswegen, weil ihr habt ja eine Kooperation mit N26 auch eingegangen, ähm, äh, zählen diese Kunden automatisch dazu? Also nein, jetzt nicht. Wir zählen
0: die Kunden bewusst unterschiedlich. Also wir bei Bitband, da haben wir eigentlich zwei sozusagen Geschäftsmodelle oder oder nennen Sie mal Vertriebskanäle. Eines ist bitbander.com, das ist diese Online-Investment-Plattform für Privatkunden, wo wir jetzt eben eine Million Kunden und mehr in Deutschland haben. Und das andere ist unser Bitbander Technology Solutions, vertriebskanal ein Produkt, wo wir Fintechs wie N26 oder auch Banken wie eine Reifreisen in Österreich denen ermöglichen, hier sehr einfach Kryptowährungshandel, aber auch Aktien und ETF Handel in moderner Form ihren Kunden zugänglich zu machen. Da haben wir ca. 20 Millionen äh, Kunden auf der Plattform.
1: 20 Millionen, wow. Okay. Und welcher Bereich ist für euch relevanter, strategisch gesehen? Also was wir gesehen haben einfach ist, dass beides sehr wichtig ist. Warum? Das eine, also bei
0: Technology ist wichtig, um Leuten, die vielleicht noch gar nicht angefangen haben, in Kryptowährungen zu investieren oder sich damit auseinanderzusetzen, aber bei ihrer Hausbank Kunde sind oder eben bei einer Neobank einfach Zugang haben möchten zu dieser Asset-Klasse. Und das ist genau das, was Bitbanner Tech eigentlich provided. provided äh, unterschiedlichsten Banken, traditionellen Banken, aber eben auch modernen, äh, hier einen sehr einfachen Weg, das hinzuzufügen mit der Technologie und den Lizenzen, die Bitbanner zur Verfügung stellt, während Bitbanner.com äh, für nicht nur Einsteiger, sondern auch Personen, die eben eher komplexere äh, Produkte handeln möchten. Zum Beispiel, äh, wir haben Leverage-Produkte auf Krypto, wo man einen 2x Bitcoin Long handeln kann oder einen Bitcoin Short. Das heißt, hier ist es also eine viel größere Tiefe in Funktionalität. Staking zum Beispiel gibt es ja auch. Yeah. Oh. Genau. Mhm.
1: Dieser einfache Zugang, ähm, damit verbunden die Frage, ist es hinterher auch ein einfaches Produkt? Denn äh, man hat so das Gefühl, dass, ich sage mal, äh, Crypto-Trading eigentlich immer mehr so ein bisschen wird wie Aktien-Trading. Ne? Das äh, bieten immer mehr Leute an. Aber kommt das durch Partner wie euch, weil ihr dann eben tief integriert seid? Oder ist es einfach generell so eine Commodity geworden?
0: Also was man einfach sieht, ist, dass äh, Kryptowährungen, und da bin ich überzeugt davon, eine äh, Asset-Klasse, also eine äh, Asset-Klasse für, Ver für Veranlagungsgeschäft ist. Und daher wird das sicherlich auch, wenn wir in den nächsten Jahren ganz stark sehen, von... Von Finanzinstituten, die im Wertpapiergeschäft, im Veranlagungsgeschäft aktiv sind, auch immer mehr übernommen und integriert. Heute gibt es noch sehr wenige Infrastrukturanbieter, wie zum Beispiel Bitbanner Technology Solutions. Daher sehen wir extrem hohe Nachfrage von Banken an der Technologie, aber auch am regulatorischen Framework, das Bitbanner hier zur Verfügung stellt.
1: Ich hatte gesehen zum Start mit Anthony dir 200 Kryptowährungen äh, im Portfolio oder zumindest mit denen man handeln konnte. Wie relevant ist diese Breite, ähm, weil man hat so das Gefühl, es fokussiert sich dann doch mit momentan mehr alles auf äh, Ethereum, äh, Bitcoin und so weiter.
0: Ja genau, eine super spannende Frage. Ähm, wenn man sich äh, das anschaut, würde man glauben, dass 90 Prozent oder äh, circa der Handelsvolumina nur auf Bitcoin oder Ethereum entfällt. Es ist aber gerade im Privatkundengeschäft eigentlich ganz anders. Hier hat man circa die Hälfte der Handelsvolumina auf die die top 5 Krypto assets in der Konzentration und dann gibt es eine sehr wir nennen das mal Long-Tail, also eine, eine starke Verteilung auf viel, viel kleinere Kryptowährungen und man hat mittlerweile über 300 Einzelwährungen im Angebot und man sieht hier eben auch, dass Privatkunden das aktiv äh, nachfragen, um eben diese Breite und Tiefe im äh, Asset-Angebot zu besitzen. Warum? Äh, die Kunden setzen sich damit auseinander, lesen Unterlagen über auch kleinere Projekte und sind vor allem wegen der unterliegenden Technologie, Blockchain, sehr enthusiastisch. Und da gibt es halt unterschiedliche Projekte im unterschiedlichsten Umfeld. Um, und da gibt es dann eben Kunden, die dort mit hinein investieren wollen, die damit partizipieren wollen an der Technologie in Zukunft um, und deswegen dann auch bei kleineren Coins, wenn man so will, hier aktiv investieren.
1: Wie ist denn generell dein Blick oder euer Blick auf den Markt? Man hat so das Gefühl, Krypto-Winter, ändert sich das nochmal?
0: Also langfristig sind wir überzeugt davon, dass das natürlich sich wieder ändert, aber das hat jetzt weniger mit Kryptowährungen oder dem Kryptomarkt zu tun, sondern mit einem eher makroökonomischen Sentiment. Wir sind ja gerade in einer Hochzinsphase und werden auch später diese Woche noch sehen, wie die EZB-Zinsentscheidung jetzt für September ausfallen wird und im Zuge dessen sind natürlich auch die gesamten Finanzmärkte, aber auch riskantere Reiseklassen wie Kryptowährungen natürlich von diesen, also von dem betroffen. Das heißt, mittelfristig, gehen wir davon aus, dass das natürlich wieder auch interessanter wird, wenn Kapitalkosten sinken. Auf der anderen Seite ist das Relevante natürlich, dass Kryptowährungen von einer ganz anderen Dimension aufleben, nämlich der Adoption von, von Blockchain-Technologie. Und hier passiert sehr, sehr viel Fortschritt über die letzten ein bis zwei Jahre auf den Layer-One und Layer-Two-Protokollen. Das heißt, Blockchain-Technologie wird immer erwachsener, wird immer mehr in unterschiedlichsten Anwendungsfällen eingesetzt. Und da werden wir sicherlich über die nächsten Jahre auch noch einige sehen, was auch wieder zu Adoption also, und, äh, und Erwachsenwerden von, von dieser asf klasse krypto beitragen wird.
1: Das heißt, ihr seid da ja zuversichtlich, dass der Markt eigentlich nur so kurz mal durchatmet?
0: Genau, also wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, bei Kryptowährungen, dass es das ein sehr zyklisches Geschäft ist. Das ist ja ähnlich wie wir auch bei den Finanzmärkten allgemein. Und daher wird auch dieser Zyklus irgendwann äh, zu Ende gehen und ein neuer beginnen.
1: Wie guckst du auf so Mar sagen wir, die großen Marktteilnehmer, so Binance und, und Coinbase? Ähm, sind, äh, sind das quasi für euch so Benchmarks? Und ähm, man hat es gesehen, beim, Be bei, beim Coinbase-Kurs, der ist äh, sagen wir, seit IPO, glaube ich, 75% eingebrochen oder rückläufig. Eingebrochen ist er gar nicht, sondern einfach rückläufig. Sind das so Indikatoren für den Markt, die es für euch dann auch schwierig machen. Also ich würde es nicht von
0: den Aktienkursen von Einzelunternehmen ähm, oder von den Schicksalen von Einzelunternehmen auf einen Gesamtmarkt schließen, es ist eher andersrum, dass diese Kurse sich stark was sind auf der Marktperformance äh, richten. Warum? Weil natürlich Coinbase auch stark davon profitiert oder eben nicht, wenn ähm, der Markt äh, positiv ähm, ein positives Sentiment hat, weil mehr Kunden dann handeln oder aktiv sind. Das heißt, für uns ist viel weniger relevant, äh, was einzelne Marktteilnehmer machen, sondern es geht eher um ähm, das Erwachsenwerden, die dieser, dieser Industrie- und Asset-Klasse. Und was meine ich? Wir haben das große Glück, dass wir in Europa ein sehr innovatives regulatorisches Framework äh, bekommen haben, welches mit Ende 2024 in Kraft tritt, das heißt MiCA ähm, Und hier geht es darum, dass es zum allerersten Mal weltweit äh, regulatorische Sicherheit und äh, Vertrauen schaffen kann für Banken, für die Finanzmärkte in dieser Asset-Klasse. Und äh, das sehen wir ja in ganz Europa aktuell, aber vor allem auch in Deutschland, dass das natürlich dazu beiträgt, dass sich eine gesamte Industrie, nämlich die Finanzindustrie und Banken, die sich in letzten zehn Jahre dem Thema weniger gewidmet haben, jetzt immer offener dazu werden. Und das ist eher für uns um einiges interessanter. Bitpanda ist ja auch eines der reguliertesten Kryptowährungsunternehmen Europas. Wir haben über zwölf Registrierungen und Lizenzen, unter anderem von der deutschen BaFin
1: in Deutschland. Mhm. Äh, man, man sieht ja auch, dass so BlackRock und so also wirklich die großen, die tiefen Taschen der Welt anfangen, oder auch Goldman Sachs und so, dass die anfangen, sich mit, mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite hast du so Leute wie Sam Bankman-Fried, also hier FT X ähm, die, oder Celsius, ne, die dann irgendwie der ganzen Branche eigentlich so einen Bärendienst erwiesen haben. Wie guckst du da drauf, so das Stichwort Vertrauen? Ja, also, sehr valider Punkt. Letztes Jahr, in 2022,
0: im November, als der FTX-Betrug sozusagen aufgeflogen ist, war das etwas wie ein Wendepunkt in dieser Industrie. Bis zu diesem Zeitpunkt war Produktfunktionalität, Feature Set, wer kann am meisten anbieten als Plattform, am relevantesten für Kunden und Kundenentscheidungen. Und dies hat sich ab diesem Zeitpunkt verändert. Das Thema Sicherheit, Vertrauen ist immer wichtiger geworden. Das Thema zu wissen, wo eine Börse reguliert ist, zum Beispiel Bitwanda äh, mit Sitz äh, in Österreich, Wien und äh, Bitwanda Asset Management, unsere deutsche Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Äh, das schafft halt viel mehr Vertrauen, wenn man weiß, das ist in der Nähe und das ist ein Unternehmen, das unter demselben äh, Regulatorik fällt wie wo man selbst wohnsitzansässig ist zum Beispiel als Kunde, während ein Unternehmen, das zum Beispiel aus Asien ist und wo nicht mehr klar ist, wo das genau sitzt, um einiges natürlich weniger Vertrauen und Sicherheit stiften kann in dem Zusammenhang. Und das haben wir auch gesehen zum Thema Kunden. Wir haben viele Kunden gesehen, die von anderen Plattformen zu Bitwander gekommen sind, unter anderem eben auch in Deutschland, aufgrund dieser Faktoren.
1: Also finde ich spannend, hätte ich dich auch fragen wollen, ob ihr da diesen Kunden so gesehen habt. Zeitgleich dieses Thema Einlagensicherheit. Ähm, Gibt es das bei euch auch? Ähm, also du hast jetzt Frankfurt und Wien angesprochen. Ähm, ihr seid ja keine Bank in dem Sinne, ne? Genau, also Bitpanda ist äh, nicht reguliert als Bank, sondern
0: als Kryptoverwahrer bzw. Kryptohändler und das Thema Einlagensicherung ist ja nur ähm, auf Fiat-Gelder, also Euro-Deposits äh, bei Banken anwendbar, im Wertpapierumfeld, sei es bei Aktien oder eben dann noch in unserem Fall bei Kryptowährungen, äh, ist es ja ganz anders geregelt, da geht es weniger darum, gibt es eine Einlagensicherung, sondern da hier ist immer sicherzustellen, dass äh, alle Aktien oder in unserem Fall alle Kryptowährungen auch wirklich vorhanden sind, daher heißt äh, dass die Kundenbestände äh, wirklich da sind und das ist, wird natürlich sichergestellt, zum einen durch Regulatoren und den Regulator, aber auch durch ähm, Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen wie zum Beispiel eine KPMG, die äh, die Bitbanner Gruppe gesamthaft jährlich prüft ähm, und das Thema dadurch äh, sozusagen sichergestellt wird. Beispiel ähm, eine Wertpapierfirma, die Aktienhandel anbietet, äh, fällt auch nicht für die Aktien in die Einlagensicherung, weil das eben nur für Euro oder? quasi Geldbestände gilt.
1: Du hast ja eben Mika schon angesprochen, also das regulatorische Framework, das EU-weit kommt. Was bedeutet das hinterher für euch? Wird es dann schwieriger für euch nochmal? Oder würdest du sagen, da geht eher dann nochmal ein Signal in die Welt und das kann euch eigentlich in die Karten spielen? Also für uns ist das sehr, sehr positiv. Warum? Bitbanda ist
0: seit wir 2014 ge gegründet äh, wurden und äh, immer darauf ausgelegt Play-by-the-Rules, also nach den Regeln zu spielen, weil nur das ist gerade in Europa der einzige Weg, nachhaltig erfolgreich zu sein und Vertrauen und Sicherheit am Kunden auch zu schaffen. Das heißt, ein einheitliches regulatorisches Framework über unterschiedliche Länder, Deutschland, Österreich, auch Frankreich und Italien, hilft Bitpanda hier immens. Vor allem, weil Bitpanda ja heute auch schon als äh, in Wertpapierfirma, ähm, wir haben eine MIFI-2-Wertpapierfirma reguliert, das heißt, wir sind regulierte Aktienhändler, und damit erfüllen wir schon sehr, sehr viele Anforderungen, die auch jetzt sich in Mika wiederfinden. Das heißt, der Kryptowährungsteil unserer Unternehmensgruppe ist hier sehr leicht auf, auf Mika vorzubereiten. Und der wahre Vorteil ist, dass Mika einfach in Banken schafft Vertrauen in diese Assetklasse klasse zu geben, um dann auch mit Unternehmen, die unter diese Regulierung fallen, wie Bitpanda zum Beispiel, zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es bei mir ein sehr, sehr, positives Signal, nicht nur für die gesamte Kryptowährungsindustrie, sondern auch für die Finanzmärkte in Europa ähm, zum Thema Assetklasse krypto
1: mhm. Wir beide haben ja ungefähr vor zwei Jahren miteinander, also ziemlich genau vor zwei Jahren miteinander gesprochen, damals im Zuge eurer Runde. Wie ist es euch denn seitdem ergangen? Also ich kann mir ja vorstellen, äh, insgesamt, ne, wir haben Kryptowinter, also quasi das Umfeld insgesamt ähm, angesprochen, äh, aber vielleicht kannst du mal so die Meilensteine nochmal, die für euch wichtig sind. Ich nehme an, die eine Million Kunden jetzt in Deutschland ist ein Meilenstein, aber davor gab es wahrscheinlich so ein, zwei andere noch, ne? Ja, natürlich. Also ja, wie die Zeit vergeht, würde ich sagen, ja, wenn krass, man wieder ja. drauf kommt, ja. dass zwei Jahre her ja.
0: Absolut. Was wir stark uns darauf fokussiert haben in den letzten zwei Jahren, war zum einen, Zugang für Kunden einfacher zu machen, zu komplexerer Blockchain-Funktionalität, zum Beispiel Staking-Funktionalitäten, Ethereum bieten wir Staking ähm, und, und Unstaking an, ähm, aber auch zu ähm, Handelsprodukten, die in Europa bis dato in der Form noch gar nicht verfügbar waren, zum Beispiel eben Hebel Trading, also leverage Trading für, für, für Kryptowährte, für, für interessierte Investoren. Das heißt, wir haben versucht auf der Produktfunktionalität zu investieren, auf der anderen Seite auf der regulatorischen ähm, Seite und Compliance-Seite mit eben dem Erhalt der BaFin-Lizenz, des Kryptoverwahrer November 2022. Und das war für uns auch ein wichtiger Schritt, um in unserem Heimatmarkt, wenn man so möchte, in Deutschland jetzt auch noch aktiver sein zu können und hier einfach weiter zu wachsen. Und es hat auch zu dieser 1 Million Kunden nun geführt, über die wir eigentlich sehr glücklich und froh sind, um hier auch weiter auf diesem Erfolg aufzubauen.
1: Mhm. Eure letzte Finanzierungsrunde, das war der Grund, warum wir gesprochen haben, ist dann schon eine Weile her. Ne? Jetzt weiß man bei Trade Republic, gab es eine Runde letztes Jahr, da munkelt es am Markt, dass die Terms relativ hart waren, aber die Bewertung nicht gesunken ist. Wie ist das bei euch? Kommt, könnt ihr schon aus eigener Kraft laufen oder steht da demnächst eine Runde an? Also wir planen aktuell keine Finanzierungsrunde. Wir sind sehr froh, dass
0: wir das aus eigener Kraft aktuell äh, auch weiterschaffen. Stark. Warum? Wir haben, ja, also ich glaube, wichtig ist immer zu verstehen, ähm, wir haben immer versucht, ein Unternehmen nachhaltig äh, aufzubauen. Das ist, äh, deswegen wurde das Unternehmen gebootstrapped in den ersten Jahren, erst recht spät, in den Jahren 2020, 2021, äh, Risikokapital aufgenommen, äh, um einfach schneller zu wachsen und zu expandieren. Und wir sind heute äh, knapp 700 Leute auf unterschiedlichen Standorten in ganz Europa, suchen auch aktuell Mitarbeiter in äh, den jeweiligen Bereich, und äh, vor allem investieren hier eben gerade in unser Wittmann Technology Produkt zum Beispiel, wo wir eben Banken. Ja, und da werden wir noch einiges hören in den nächsten Monaten garantiert an guten Nachrichten, meiner Meinung nach, äh, ermöglichen, Kryptowährungen anzubieten zu erkunden und das hilft der Gesamtindustrie.
1: Kannst du mal eins, zwei Sätze, ihr habt ja einen starken Cap-Table, ähm, eins, zwei Sätze zu der Zusammenarbeit mit Investoren in so einer späteren Phase ähm, mal mal, mal preisgeben, dass du mal sagst, wie ihr zusammenarbeitet und wie oft und was welchen Einfluss zum Beispiel so ein Valar Ventures oder äh, auch Speed Invest, die bei euch ja früh rein sind, äh, noch nehmen ähm, oder ist das also gibt's es gibt's gerade Themen, mit denen ihr euch da regelmäßig austauschen müsst? Also Themen gibt es immer und wir tauschen uns definitiv,
0: also definitiv regelmäßig aus. Formattechnisch ist das halt äh, ein Aufsichtsratsgremium, das äh, einmal im Quartal circa tagt, aber das Ganze ist äh, auf informeller Basis um einiges öfter. Und jetzt, Ich würde es mal als Diskussion auf Augenhöhe beschreiben, das ist vielleicht der Unterschied vielleicht zum Unternehmen, dass das am Anfang steht und noch sehr klein und jung ist, wo man eher um Rat fragt vielleicht öfter, während bei uns ist es eine Diskussion zum Marktumfeld, ist es eine Diskussion zur Markteinschätzung, sind es vielleicht auch Organisationsentwicklungsthemen, die hier einfach wo, wo man die Erfahrung von Investoren gut nutzen kann. Wie haben das dieses Problem vielleicht ein anderes Portfoliounternehmen in einer ähnlichen Größe wie un, wie wie, wie Gruppe ist, äh, gelöst. Und äh, da muss ich sagen, Sie wir können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen äh, mit dem Captable und den ähm, Investoren, die wir haben, ähm, weil das extremst äh, produktive Diskussionen sind äh, und uns extrem weiterhilft auch.
1: Aber weil du sagst, Organisationsentwicklung, was sind so was sind so Fragen, die da entstehen oder was sind die Herausforderungen da gerade, ich meine, 700 halt Leute, ähm, viele fangen ja an, dann irgendwie so zweite, dritte Management-Ebene einzuziehen oder auch wirklich Key Hires reinzuholen, die mehr wissen als man selbst. Wie, wie geht ihr davor Was sind so die Herausforderungen?
0: Die große Kunst ist eigentlich, wenn man sich überlegt, welche Phasen Bitman als Unternehmen durchgemacht hat, natürlich das, was du gerade angesprochen hast, Mitarbeiterwachstum und Organisationsstrukturen und Entwicklung. Wir sind aber definitiv schon einen Schritt weiter. Hier geht es vielmehr darum, wie schafft man in einem hochregulierten Unternehmensumfeld mit unterschiedlichsten Regulatoren, wir sind reguliert von der österreichischen Finanzmarktaufsicht, von der deutschen BaFin, von der französischen AMF und noch einigen anderen, hier eine Organisationsstruktur zu finden, die diese regulatorischen Anforderungen entsprechend abbilden und, ähm, auch erfüllen. Und auf der anderen Seite natürlich eine effiziente und effektive Zusammenarbeit in der Gesamtorganisation sicherstellen. Und das sind dann unterschiedlichste, nicht nur wie strukturiert Teilbereiche, sondern wie schafft man auch eben Mitarbeiter aus vielleicht Banken ähm, oder regulierteren Instituten zu holen, ähm, um hier einfach weiter sich zu entwickeln, noch aufzubauen, Expertise im Compliance-Umfeld zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen.
1: Mhm. Weil du gerade die BaFin und ihre französischen Pendants angesprochen anges äh hast. Wann ist denn, also ihr seid ja Regulatorik-Experten, hört man raus. Ne, Wann wann ist denn eigentlich Regulatorik zu viel? Man weiß ja von, zum Beispiel bei N26 glaube ich, dass die nur, ich glaube da gibt es eine Auflage, 50.000 Neukunden im Monat äh, aufnehmen dürfen, was ja also international gesehen eigentlich ein Wettbewerbsnachteil ist. Wann ist das zu viel? Viel? Hast du da eine Meinung? Also ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, warum gibt es Regulatorik. Ähm, Regulatorik gibt es darum, weil der Staat ja oder die Gesellschaft
0: durch den Staat sicherstellen möchte, dass es nicht nur Investoren- und Verbraucherschutz gibt, sondern hier auch dem Management eines Unternehmens und der Struktur des Unternehmens äh, vorgegeben wird, wie sie ihre Risiken äh, strukturell zu managen haben. Um sicherzustellen, dass Unternehmen halt einfach äh, viel weniger schnell notleidend werden. Das ist, glaube ich, die Grundidee. Ähm, wir sind große Fans davon, weil es hilft halt, eine sehr moderne Industrie, die auch sehr innovativ ist, in äh, nachhaltigere Bahnen, heißt aus Vertrauensperspektive, aus Sicherheitsperspektive zu lenken. Aber Regulatorien muss natürlich technologien Technologie anpassen. Also was wir einfach gesehen haben, ist, dass Blockchain-Technologie ganz was Neues ist und dass hier natürlich wir im starken Diskussionsaustausch, also wir, wir haben eine sehr gute Gesprächsphase mit allen unseren Regulatoren, sind auch Teil der ESMA, der europäischen Wertpapieraufsicht, wo diese Regulatorien rund um Kryptowährungen erarbeitet werden, in diversen Arbeitsgruppen, ähm, um hier einfach mit zu gestalten, weil es immer ein Thema ist, das extrem neu ist, wo man Wissen aufbauen muss, wo man gute Diskussionen führen kann. Das heißt, grundsätzlich auch ein großer Fan davon, aber natürlich muss man immer schauen, dass das im Verhältnis steht äh, zu, was die Technologie hergibt und was auch abbildbar ist. Mhm. Ähm, erfüllen muss man es auf jeden Fall. Ich glaube, da führt kein Weg vorbei.
1: Du noch mal kurz zu den Investoren zurück. Du hast ja gerade gesagt, es ist eine Diskussion auf Augenhöhe. Ähm, früher in der frühen frühen Stadium würde man eher nach Rat fragen. Ich kann mir aber vorstellen, dass du heute trotzdem jemanden brauchst, den du mal im Rat fragen möchtest. Wer ist das dann heute? Oder wie, wie sucht man sich da die richtigen Sparingspartner? Sind das dann andere Unternehmer oder also die in einer ähnlichen Phase sind? Oder wo findet man dann quasi so ein, so äh, weiß nicht, so ein Sounding Board? Ja, also was äh, ich äh,
0: festgestellt habe über die letzten Jahre ist, dass es extrem stark nicht das eigene, nur das eigene Netzwerk ist, sondern Personen aus unterschiedlichen Unternehmen, die man kennengelernt hat. Und dann kommt es immer darauf an, es ist ein äh, fachliches Thema aus dem äh, Payments-Bereich, dann gibt es dort natürlich einige Kolleginnen und Kollegen, die das schon viel länger machen, wo man äh, sich das Sparring holen kann. Wenn es dann eben zurück zu der Organisation und so weiter, dann gibt es da vielleicht Kollegen äh, und Personen, die man kennengelernt hat, von denen man sehr hohe Meinung hat, ähm, die, die sich stärker damit auskennen. Also ich würde sagen, eine Mischung aus Netzwerk ähm, und Personen, die in anderen Unternehmen in äh, ähnlichen Rollen oder in äh, dort Expertisenrollen sitzen, ähm, die, die da gute Meinung haben. Aber es ist extrem
1: wichtig, möglichst viel zu sparen. Das ist, glaube ich, die Kernaussage. Mhm. Du, vielleicht nochmal Blick nach vorne. Wenn wir in zwei Jahren wieder sprechen würden, wo steht ihr dann? Also ich hoffe natürlich, dass wir öfter dazwischen noch sprechen ja, gerne, werden ja. In
0: zwei Jahren. Ja. Aber ähm, genau. Äh, un unser klares Ziel ist, dass wir weiterhin in ganz Europa Privatkunden, es ermöglichen sehr, sehr einfach zu investieren, ähm, in Kryptowährungen, aber auch in andere asset -Klassen. und dass wir mit unserem äh, Bitbanner Technology-Produkt hier jetzt über die nächsten Jahre, und das würden wir in zwei Jahren dann, glaube ich, einen guten Recap machen können, ähm, möglichst vielen traditionelle Banken und Finanzinstitute, egal ob es um Privatkunden geht, um Firmenkunden bei denen oder im Private Banking. Umfeld, Kryptowährungen als S-Klasse näher zu bringen und denen zu ermöglichen, ihren Kunden das extrem leicht ähm, anzubieten. Und äh ich glaube, in zwei Jahren werden wir da um einiges weiter sein. Ähm, in, als
1: Gesamtindustrie, aber natürlich auch als Bitbatter. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter, ne? weltweit sogar, glaube ich. ne?
0: Ja, also in europaweit. Äh, wir haben Standorte, ähm, Office-Standorte in Wien, in Amsterdam, in Barcelona, in Bukarest, aber auch in Berlin zum Beispiel. Und genau, suchen wir auf unserer Website, /jobs. ähm Genau, kann man jederzeit für Interessierte Freuen wir uns äh, ja können wir nachschauen. Super.
1: Lukas, da sind wir eigentlich durch. Ich habe eine letzte Frage noch, da wollte ich nur mal deine Meinung kurz hören. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du was dazu sagen kannst oder möchtest, aber dieses Thema Tornado Cash, das hat uns neu hier umgetrieben. Ähm, wie ist da dein Blick da drauf? Also Tornado Cash an sich, als auch andere sozusagen ähm,
0: Coin, Laundry Machines, ähm, die sozusagen die Nachvollziehbarkeit von Währungen ähm, ja. Verhindern, nehmen wir es mal so, mhm. sind Dinge, die aus einer Compliance- und Geldwäschepräventionsperspektive halt sehr kritisch zu sehen sind, mhm. äh, vor allem unter dem europäischen bestehenden Regelwerk und auch dem zukünftigen. Das heißt, äh, wir mit da zum einen unterstützen das nicht ähm, und zum anderen sind diese Services halt auch für jeden, der das verwenden möchte. Ähm, kritisch zu hinterfragen, ganz einfach, weil es, wenn man diese Kryptowährungen dann wieder tauschen möchte in Echtgeld, wird jede Plattform, wo man das umtauscht, einen halt entsprechend da sehr stark um Transparenz bitten, warum, wieso, weshalb das verwendet wurde. Das heißt, wir raten von sowas grundsätzlich immer ab, vor allem, wenn es nur bedingt Use Cases gibt, die dazu führen, dass man die nutzen.
1: Klasse. Aber dieses harte Vorgehen ähm, momentan, also ist ja so eine, so eine ähm, was nicht Haltung der USA, das ist jetzt eine Sache, da haltet ihr euch Wahrscheinlich raus, ne?
0: Ja, also es sind zwei Dinge. Erstens haben wir mit diesem wie gesagt, Services grundsätzlich nichts zu tun. Mhm. Zum anderen auch, dass die USA, die gegenüber vorgeht, ist nachvollziehbar. Warum? Weil äh, vor allem Geld, also ein Geldwäsche-Thema ist auf globaler Ebene. Und da geht es jetzt nicht nur um vielleicht kriminelle Organisationen, sondern geht es ja auch um globalpolitische Themen, gerade in der Situation mit den Sanktionen mit Russland zum Beispiel, aber auch anderen Ländern, auf die internationale Zahlungssanktionen sind, Sie das halt Services, wo diese die umgehen können. Und das ist der Grund sicherlich, warum die USA hier sehr stark gegen, jetzt mal als prä hier gegen äh, -Okay geht.
1: Lukas, ganz lieben Dank, dass du da warst. Klingt wirklich nach einer tollen Entwicklung. Äh, toll, dass ihr aus, aus eigener Kraft auch weiterlauft gerade. Das wusste ich gar nicht. Äh, aber ich freue mich trotzdem, wenn wir vielleicht nicht erst in zwei Jahren sprechen.
0: Ich mich auch, ja. Cool. Ich wünsche einen schönen Tag. Dir auch. Sehen. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Startup
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Lukas Enzersdorfer-Konrad, Co-CEO von Bitpanda und CEO von Bitpanda Technology Solutions. Ja, man hat das Gefühl, der Krypto-Winter ähm, ist eigentlich gar kein Winter. Ne, Man hat das Gefühl, da war sehr viel Zuversicht zu spüren. Natürlich ist da auch Lukas irgendwie Evangelist in eigener Sache, aber ich fand es ein super cooles Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und äh, eine starke Entwicklung von außen betrachtet. Toll, dass man aus eigener Kraft wachsen kann. Ich wusste gar nicht, dass das Unternehmen gebootstrap war am Anfang. Hatte ich hatte ich offenstanden vergessen. Umso großartiger die Entwicklung. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, hat. auf jeden Fall, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, auf unserer Plattform kann man nicht traden, aber man kann dort alle Startups finden, die im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Rang und Namen haben. Falls da noch welche fehlen, sagt uns gerne Bescheid, aber man kann wirklich die Plattform mittlerweile relativ gut nutzen, finde ich. Ist ja ein dickes Brett. Ihr wisst, wir bauen da ein großes Verzeichnis mit allen Details zu den Startups, mit jeweils den Gründerteams und den Managementteams und dann natürlich den ganzen Investoren, unglaublich viele Nachrichten zu den ganzen einzelnen Unternehmen und dazu dann eben noch eine ganze Reihe an Podcasts. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt Bitpanda eingeben würdet, findet ihr natürlich auch den alten Podcast, den wir vor zwei Jahren aufgenommen haben. Wir haben dort aber inzwischen, glaube ich, über 40 Podcasts gelistet, die man alle durchsuchen kann, also filtern kann, nach zum Beispiel den Gästen oder auch den Themen. Also ich glaube, wir bauen da eine richtig coole Discovery Engine für den Bereich Podcasts. Schaut es euch mal an und ja, gerne da auch Feedback geben oder weiterempfehlen an Menschen, die das interessieren könnte. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht, Nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.